0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、大阪本社の編集委員、副島秀樹さんに来ていただきました。副島さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 、えー。で、今回もですね、その核の問題について、お話をいただこうと思うんですが、はい、今回どんなお話でしょう
1: 。今回はですね、はいはい、あのー、まあ、今年、おそらく日本がですね。うんまあ、大きなこの試される年になると思うんですね、この核の分野においてですね。試される、えー、それは何かと言いますと、こ、はいまあ、今年の1月に核兵器を、まあ、あの不法なものとする核兵器禁止条約というのがあの発行しました
0: この核禁条約っていうのがね、あの前回、前々回のポッドキャストでも副島さんには詳しくね、いろいろお話をいただきました。はい、はい
1: えー、そしてです、ねこれのこの、この条約に今、54カ国が批准して参加しているんですけれども、うんその、第1回の締約国会議というのが、あの来年の1月に開かれる予定なんですね、うんうん、えところが、まあ、この会議にはです、ねあの、締約国、まあ、批准した国だけで,ではなくて、えーまあ、NGO とか、それからあの核兵器を持っていない国も、オブザーバーとして参加できるんですね。なるほどはいでまあ、世界で,です、ね、唯一の,、ま、あの戦争被爆国と言われている日本がです、ねうんえー、この会議に出るのかどうか、これが結構大きな焦点になってくると思うんですね
0: まだ決まっていない
1: でで今のところです、ねうんいや今、日本政府としては、まあ、この条約は、まあ、認められないものだというふうな立場なので、オブザーバー参加、あ今の現状ではあのー、しない方向だと思います。
0: これはの、まあ、おさらいにはなりますけれども、なぜ日本はその核兵器のです、ね、被爆、戦争被爆国であるにもかかわらず、そこに参加あ
1: 、これはやはりその日本とアメリカの関係ですね、うん、でその日本の今の、まあ、安全保障をめぐる基本的なスタンスは、えー、やはりそのアメリカの核兵器、この核抑止力に、頼らざるを得ないと、ねうん、わゆる核の傘の
0: 下にいるとい、ね、うこと、ねえーうんえ
1: ー、ですからあのもしどっかの国からですね、えー、これは核攻撃だけではなく、まあ、通常兵器を含めてですね、えー、攻撃されるあるいはされそうな場合、えーまあ、アメリカの,その核抑止力という核兵器、うんうん、これをまああのまあ、バックにしてです、ね、で相手を牽制する、あるいはあ相手に、えー、を抑止するとうそういうふうなああのが、まあ、日本の立脚点というか、まあ、そういう立場なのでこの核兵器そのものを否定するこの核兵器禁止条約これはあの核兵器をあの作ったりです、ねえー、開発したり実験したり、えー、使用したりするだけではなくて核兵器で威嚇することも禁止している条約なんです、ね
0: 、その辺がまた新しいですよね。そうで,すね
1: ですので、うん、それを持って脅すということもできなくなるということで、うん、今の日本がです、ね、現状の安全保障政策を取り続ける以上、この条約にはやはり入れないという立場なんですね。うんうん
0: あまあ、逆に言うと、ですね、えー、そういった戦争被爆国であるにもかかわらず、やっぱり核兵器に頼って安全保障政策というのを敷、うん、いている、もっと言うと、ですね、まあ、戦後一貫して、ですね、えー、ずっとこのアメリカを頼んで、えー、そういった安全保障というものをなんとか成立させてきているのが、日本の姿っていうところなんでしょううかねね、えー、そうで
1: す、ね、だからそのまさに延長上に、この問題もあるんですけれども。うんうんうんうんおただ、これを逆に例えばそのこの核兵器禁止条約を、まあまあ、成立させた、うんあまあ、核を持たない国々、えーまあ、数多くありますけれども、そういう、まあ、世界の多くの国々からです、ね、この日本が取るスタンスはどういうふうに見えるかという、うんうんうん、そこがこう結構問われてくると思うんですね、これ、からう
0: これどう見られてるんですかね
1: 。やはりそのおまあ、唯一の戦争被爆国でありで広島、長崎という被爆地を抱えて、うんうん、そ,ででそこからやはりその核兵器というのは二度と使われてはならないという、まあ、声を上げ続けていると、うん、でそれに多くの国が、まあ、あの共感してです、ね、そして、えーその市民社会の代表である NGO も含めてこういう条約ができたんですけれどもやはり、この条約を推進した側から見るとやっぱり日本のそういう唯一の,の戦争被爆国であるというその重みですねそれを最大限いい方向に生かしてほしいという強い思いがあると思いますね
0: そ、うんうんまあ、それはそうですよね。でただ他方、まあ、これもおさらいにはなりますけれども、うん、今、核兵器を所持している国というのがです、ねえーえー、9つでしたっけ、そうですねえー、あるわけですがこれは当然と言いますか、その核兵器禁止条約には参加していないと、えー、それからまたあの同様にです、ねえー、アメリカとあの、まあ、同盟関係にある国々、はい、ヨーロッパなんかが多いですけれども、はいはいはい、これもそこには賛成をしていないということなんですよね。世界が2つに、ね、今のところ分かれてしまっているの状況なわけですよね、ええええ、でただ、副島さんおっしゃったのが、この今年ポイントになる一、ええ、つの、ね、こう日本が試されるところがあるっていうのは、ええ、のオブザーバーとしての参加をするかどうかということに関して言うと、はい、するともしないとも、ままだ決まってないんですかねえ
1: これはあのまだ決まってないですね、でこれからそのお,おそらくこの、えー、オリンピックの時期を過ぎてですね。でこの会議に本当に日本政府としてどう向き合うのかっていうのを結構、正面から問われる時期が来ると思うんですね
0: 、うん、まあそうですよね、えー、オリンピックもそうですし8月6日、9日、はい、あるいは15日っていうような日付を経て、はい、またそれでその日本としてどう判断するのか、えー、ただ、その副島さんのお話を聞いていると、えー、基本線としては日本は核禁条約には背を向けているので、えーえーはいえー、オブザーバーとしての参加もしないんじゃないかっていう気もしますけどそうでもないですか、えー
1: いやあのー、現状では、うんあのー、その線の方が強いんではないかと私も思います、うんまああのー、私もいろいろ今回、この核兵器禁止条約ができてから、まあ、それがまあ日本の社会の中にどういうふうなまあ波紋というか、そういうものを、まあ、もたらしているのかというのをちょっと取材してみたんですけれども、うんえー、でその中で,です、ね、今あの、まあ、政権与党の一角にありながらですね、うんこの核兵器禁止条約を推進しようという,う勢力があるんですね
0: お。そんな勢力があります
1: か。ええはい、えこれがですね、あの自民党と連立を組んでる公明党なんですね。
0: ああ、えー、なるほど、えー。公明党ですか。えーうん、
1: で、あのこの公明党の現在副代表でいらっしゃいます、うん、あの。斉藤哲夫衆議院議員、あほうほうほうえー、彼にあのインタビューしたんですけれども、はい、どうでした彼は、まああのまあ、広島を基盤とする、うんまあ、議員さんで、うんうんえー、高校時代もですね、えー、この被爆地の中でこう育ったというふうなこともありまして、うんえー、そこから、まあ、いろいろ政治活動をこう志していくんですけれども、彼はですね、やはりこの条約というのをまあ推進する立場で,であの、まあ、直接、この日本が安保,状況安保対策と言いますか安保政策をです、ね、転換するというのは難しいにしてもですね、まあ、その被爆国、日本としての姿勢を示すオブザーバー,ー,バー参加はやっぱり必要じゃないかとうん、うんえー、そしてその、日本がまあこれは将来的にこの条約に参加できるようなです、ねまあ、国際的なこの安全保障環境、そういうものを作るために努力すべきだという,うな考え方なんですが、うんまあそのまあ、彼とのインタビューをする中で,です、ね、やはり最後に行き着くのはやっぱり今の日本の政府、うん、そしてその、一番の要諦である菅総理うん、そこに引くんですけれども、斎、うんうんまあ、藤さんのお話によると、やはりこの最後の壁は菅総理であると、うんうんうん、それを乗り越えられるかどうか、うんうんうん、その決して、えーえー、壁はああ薄くはないというふうなことをおっしゃってましたので、うんうんえーまあ、ここがあ最終的なポイントになってくるのかなと思いますけれども、うんうん、逆に言うと、まあ、その、いろいろ世論がです、ねえー、声を上げることによって、まだオブザーバー参加する可能性はです、ね、えー、そっちに持ってい,いける可能性はです、ね、残っていると私は思います。うんうんうんうん
0: その前任の安倍首相は、ですねよしあしはともかく安全保障に対するこうポリシーはかなり明確で,で、それに関してはいろいろなことが、ですねあのその明確なものに対して、じゃあどうしていくかってことをやってたわけですけど菅さんって、その辺あの核の問題、あるいは安全保障の問題って、かなりこの安倍さんのようなねしっかりしたポ
1: リシーって、お持ちなんですかねそうですね。だかかららそここがあのまたこれからまさにそれ、問われてくると思うんですねあんまり今のとも見え
0: てこないですよね、えーえー、
1: ただ、やはりそのアメリカがですね、うんまあ、この条約に、えーまあ、反対している以上、うんねうん、日本がですねその,そのアメリカの姿勢にい、うんまあ、わばその反する形でですねこの条約に例えば参加するというふうなことはまず言えないと思うんですね。なるほどえー、ただそのおそこはもう、まあ、日本の最高指導者の,です、ね、その意思の持ち方というふうなところに結構かかってくるのかなと思います。う
0: んうんうん、なるほどまあ、あのインタビューは斎、ね、藤さんにです、ねはい、なさったということですけれども、はいはい、その公明党、まあ、副代表ですか、はいはいはい、とはいえ、はい、公明党全体として、はい、一丸としてそういう課、まあ、金条約、オブザーバー参加っていうようなことになってるんですか、はい
1: えあのー、一応、公明党の山口代表もです、ね、はいはい山口まあ、それは明確にまあおっしゃっていますね、その方向性は。ただ、公明党に所属する国会議員全員がです、ねうん、この条約に賛成ということを表明しているかという。とそ,うであそうではないんですけれども、えー、あの一応その、今の公明党の執行部はです、ねうんえー、そういうことを明確にしていますし、うん、それからの今年の3月30日の,その公明新聞にです、ねうんうんえー、このどう生かす核兵器禁止条約という,、うんうんうんまあ、特,特集記事がこう組まれ。ですねうん、でそこはですね、えーまあ、この核兵器市場約の、まあ、採択がされたのは2017年なんですけれども、はいおまあ、それに大きな原動力となったあの国際核兵器廃絶キャンペーンですね、うん、その NGO のアイキャンという、うん、そのアイキャンの、ね、国際運営委員の川崎明さんと、それから、あのー、公明党のですね、えー、核廃絶を、まあ、専門とするそういう委員会があって、ですね、うん、そこの委員長と、えー、2人の対談が載ってるんですけれども、えー、この中でその公明党の,この浜田委員長ですかね、うんえー、彼はですね明確にその日本がオブザーバー会議に参加しあすることの意義っていうのを、ですね、えー、5つぐらい述べてるんですね。5つえーはいえー、ですので、あのー、まあ、そういう,うかなり明確なあのー、提示の仕方をしてるので
0: 、もう公明党側が5つもその意義こんだけ意義があるんだよと言ってるわけですか？えーえー、ちなみにどんなことですか
1: ？えー、そうですね、えー、例えばそのこの開催国、あの提薬会議を開くにはですね。うんえー、まああの。たくさんの国が参加しますので、当然お金がかかりますよね、うんうん。それはそうでしょう。えー、ところが、ま、その、オブザーバー参加することによって日本は、まあ、こういう、その、会議の開催費を負担することでですね、うん、まあ、その財政的な貢献ができるんじゃないかと。いうふうなこと、うんうん。それから、あの、まあ、こういう会議の場合にですね、日本のその被爆者とか、え、それから、あ、まあ、ユース比較特使という、まあ、そ若い、うんうん、若い、その、お、お。お高校生とかそういう若者を、ね、そういうところに、えーまあ、おお派遣してですねで将来にこうつなげることができるんじゃないかとか、うん、あるいはその、まあ、日本がずっとこう今まで取り組んできたまあ被爆医療とかですね、うんまあ、環境修復とかそういうふうなことへの貢献もできるんじゃないかとか、うんうん、それからまあその核兵器あの禁止条約のまあ、実効性をですね、うん、高めるために、やはりその日本がここに出るということの、まあ、意味が大きいんじゃないかとか、まあまあ、そういうようなことをこう、ね、あのしっかりおっしゃってるわけですねどれも筋は通んでますよね、えーえー、その通りだっていうか、うん、で,ですので、はい、あのこれはあのやはりこの、結構、公明党の覚悟を示したのかなと私は受け止めたんですけれども。うん朝日
0: 新聞ある聞き機は人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでおうちにいる時はスマートスピーカーに「朝日新聞のニュースを聞かせて」と言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞き機たった5分で今日のニュース
1: をまとめ聞き
0: うん、ここで、ねまあええ、あの聞いてらっしゃる方に、ええ、そんなにその公明党に詳しくないよって方もいらっしゃると思うんですが、ええええ、そもそも公明党、ええ、あるいはその支持母体であるところの創価学会なんですけれども、ええええ、平和っていうのをすごく大事にしている党なんですよね結構、すごくこう一番こう大事ぐらいに抱えているところがあるっていうのがまず一つある、ええええええ、でただ、ちょっと私、聞いてて、ええ、へ意外だなと思ったのが。うんその自民党とか立憲民主党っていうのは、本当にあの同じ党の中にいても考えバラバラで、右もいれば左もいるっていう状況、ただ、公明党とか共産党っていうのは、属くくにその組織政党になっていますけれども、基本的には党の決めた方針っていうのを、議員さんってはみんなあの同じことをね言うし、政策として持つっていうのが当たり前になっているところがある。にもかかわらず、公明党の中にも、そこの考え方、ええ、オブザーバー参加に関しては、ちょっと濃淡あったりするんです
1: かいや、えっとね、その考え方自体が違うってことは、たぶんないと思うんですけれども、ねうん、ただあの今あの、今、いわゆる国会議員ウォッチっていうのは、若い人たちがです、ねうんえー、やっていまして、で国会議員にです、ね、この核兵器禁止条約についてどう評価するかということを。聞いてるんですね
0: 若い記者たちですかね。いや、あの若い,若いあの大学生たちあ。大学生たちがね、なるほど、なるほど。
1: で、その、おそれにまあ、いろいろ議員さんが、まあこ、答える人、それから無視する人、うん、いろいろいるんですけれども、<笑>もね、あの必ずしも公明党の全国会議員がそれに、まあ、賛成するというふうに答えてるわけではないんですね。あそううですねええ、ただそ,のお、まあ、それはあの公明党も別に強制的にそれに応えろというふうなことを言っているわけでもなくそそ、うん、なんですけれども、おおまああの,の党に比べれば、ですね、うんあのま、自民党とかに比べれば、はるかに、ま、多くの議員が、ま、それに賛同を示しているということもあります、うんえーうん、でまその公明党にとってですねその、ま、進めてきたこの平和という理念、えー、これはずっとこれ,これ,ま,あのこれまで、あのそういうスタンスを取ってきてるんですけれども、はい、やはりこの公明党にとって一番大きいのは、この支持母体である創価学会の,その意向なんですね。創、う、価、んうんえー、学会の方ではですねやはりそのこの核廃絶というのがあものすごく大きなあの提示になってるんですね。うん、で、えー、そそのの公明党のおにとってその総科学会の声に答えるっていうこはうでのあと、これはある意味、公明党というのは、そのジレンマにもあるといえるんですね、今の連立領党を組んでるその現政権は、課金条約に反対だけれども、うん、自分の支持母体はです、ね、それを推進する、強力に推進する立場の。ですねまあ、思えば結
0: 構、ずっとジレンマじゃないかって気もしますよね、えーうん、有事法制からこの方で、ねえーえー、まあまあ、でもそういう状況だと、えー
1: はいでそ,のうん、その創価学会の、まさにそういう平和運動をこう推進している、まあ、中心人物であるその、平和運動総局長という方がいらっしゃるんですけども、えー、あの寺崎さんという方ですが、はい、彼にもちょっとインタビューしたんですね。そ、うんえー、そしししたたらですね、まあ、先ほど紹介しましたその3月30日の公明新聞にこの核兵器禁止条約、まあ、どう生かすかという特集が載ったと、うんうんまあ、その記事を見たこの寺崎さんがですねすぐにこの公明党の浜の田委員長にです、ね、あのこの核廃絶の委員会の委員長にですね電話を入れてですね、うんえー、これを待っていたんだというようなことをおっしゃったらしいんですね。で、ねえーうんうんえー、ですのでそのそこのオブザー参加していくかどうかっていう、まあそこに大きなその何というかこう,こうまあ推進力になっているのがこのまあこう総化学会の取り組みであるということも言えるんですね。うんうん、なるほど、えー。や
0: っぱりその公明党あるいは総化学会。まあ、どっちにしてもです、ね、えええー、そ,のそれぞれの、ねえええー、一人一人のまあ党員であったり、総、ええ、学会の会員であったりの人たちっていうのから、いろいろな声を多分聞いてるんだろうと思いますけれども、ええええ、やっぱりそのなぜその日本、ええ、被爆国である日本がこういった課金条約に入れないのかっていうような声っていうのは、現場からも上がってるんでしょうかね
1: まさにその,その問いこそですね、ええええ、もまさしくその最もポイントだと思うんですよ。であのまあ、斉藤議員にお話し聞いたと時にうんうん、そのやはり、えーえー、この地元の声っていう、まあ、支持者の声っていうのが、やはりかなりやっぱ大きいんだと、うんうんでその、彼自身、広島でいつも声をかけられるのが、まさに今、神田さんがおっしゃった言葉だらしいんです
0: よ、うんあす
1: あのまあ、これ、まあ、広島弁で言いますとです、ねうんあの、日本は戦争被爆国の、なんでこの条約に入れんのというふうにこう聞かれるらしいんですよね。うんうんうんそれが結構やっぱり、あのー、議員さんとして深くこう受け止めるとです、ねえー、すごい重い、こう背中にこうそ,れをそういうのを背負っていくことになると、でこの問いがです、ね、私は実はこの、まあ、一般の我々にとってもです、ね、極めて重要なんじゃないかと思うんですね。うんうんうん、あのいろんな事情はあると思うんですよ、そのやっぱりその日米安保と。ですねえー、それから日本が置かれた今の東アジアの安全保障状況、まあ、そういうふうなのを見るとです、ね、いやそれはなかなかその難しいよという,ふうな声も分かるんですけれどもでも、最もその、まあ、素朴なです、ねえー、さっきの,そのいや被爆国なのになんでこの条約に入れないのかという,うここにもう1回私たちもこう立ち返る必要があるのかなという,ふうな気はしてますね。
0: いや本当にその素朴だけにシンプルでこう重いね、うんええ、そういうそのまあ意見というか疑問、うん、っていう感じしますよね、ええええ、でまあ私もそれ思うんですよね私は別にあの公明党員でも総合会員でもないですけど、ええ、やっぱり素朴に、ええ。ええまあ、広島なんかのね状況、長崎なんかの状況っいうのは、日本人だったら多分全員知っている話で、にもかかわらず、どうしてその核兵器をね世の中からなくすなんていう当たり前のことをね、ちゃんと言えないのか、日本政府がっていうのは、本当に不思議っていう感じもしますよね。そうで、す
1: ね
0: あと、あれじゃないですか、実際にそのまあ、例えば憲法を見ても、日本っていうのは、軍事力っていうのは放棄するってことは書いてあるけれども、自衛隊は持ってるみたいな状況があったりとか、必ずしもその語義通りに全部そのやっていかなきゃいけないわけじゃない、国際政治なんかを見ていたって、どの国もやってることはみんなね、文書に書いてあることを話としてこう口に出すことと、やってることとかってのが全然違うなっていうのは、よくある話じゃない,ゃないですか。なぜここで、なんかそのアメリカに対してね、こう配慮しているのかわかりませんけれども、こう潔癖みたいな感じになっているのかっていうのを、ちょっと不思議な感じがするんですよね。そうです
1: ね。お、う、そ、ん、らくその、まあ、今の日本の政府の、まあ政策、まあそれを支えているというか、まあ、そういう考え方で、まあずっと来ているわけですけれども、やはりその現実問題として、やはりこの核兵器がやっぱり機能しているんだとん。そしてその。おここを緩めるとです、ねえー、本当にその今こう、微妙な均衡で成り立っているです、ねえー、この安保状況がです、ねえー、崩れてしまうという、まあ、そういうふうなあの、まあ、危機感というか、そういう懸念を示す声も、まあ、結構大,あの大きくてです、ね、でまあ、やはりその日本においても、まあ、専門家の間でもこのお、核の軍縮派とです、ね、それからその核抑止派と。いうのがこうやはり、えー、常にこうおまあ対峙するみたいな状況になっててですね、うんうんうん、でまあ今の日本政府の現状としてはこの核抑止っていう考え方にこう成りたあの立っているという、うんうん、でここはやはりそのおまあ歴代のそのずっと安保をこうお担当してきたまあ外務省のまあ中枢のお人たち、えー、それからまああの自民党まあこういうふうなあ中でですねやはりわれわれのこう感覚から見るとです、ね、まあ、本当に岩盤のようにです、ね、こうこうある気がするんですね、うんえー、岩盤ですかですので、これをその丸々こう根本からです、ね、変えていくというのは難しいにしてもです、ねうんうん、もうこの核兵器あの禁止条約というのが、まあ、これは2017年に国連に採択されて、はい、そして、えー、その批准国が50に達したので、えー、そして今年の1月に、まあ、実際に発行した、まあ、これはある意味、国際政治における、まあ、現実ですね、これを発行したということうそうですね。だからこ,の現これを現実として受け止めて、ですね、まあ、現実の一側面として、えー、受け止めた上で、日本も対応していく必要があると思うんですね。だからそのずっととここのの核禁条約に反対し続けることのデメリットのもあると思うんですよなるほど。だここをやはりそのしっかり考えていかなきゃだめだというふうには思いますね
0: うんデメリットっていうと、例えばどんなことで
1: しょうやはりその日本はこの毎年です、ねうんまあ、国連の場でその核兵器廃絶うん決議っていうのをこう提案したりしてるんですね。はい、ところが<笑>そ、ね、一方で、ね、この条約に全くこの背を向け続けるっていうこと。はいうん、そういうい対照的な姿を見せられた場合にですね他の国がどう思うかとうやっぱり結局空念仏なのかとそ
0: ういうことですよねいうふうに
1: 捉えかねえられませんよねんですので、えー、やはりここはあのー、やはりこうこれを一現実として受け止めて、えー、日本の進むべき道をですね、うん、考えていく必要があると思うんですねそれもまた大きな日本の政治の役割だと思うんですよねうん
0: 、うんでまあ、なんか前もそんな話したような気もしますけど、やっぱり一つ思うのは、岩盤か何か知りませんけれども、やっぱりこれだけね、SDGs だと言っているような中で,ですよ、やっぱりこう、持続可能性ってのは非常に大事あどうやったって核兵器なんだけど、全然持続可能性ないわけで、今、このあ新しいね、その時代の価値観っていうものに、まあ全然合ってないんですよね、まあ、考えてみればですよ、核兵器っていうのが使われた、あるいは開発されてからです、ね、まあ、1世紀近く経とうとしている。まあ旧世紀の遺物とといっったって過言じゃないと思うんですよ、うんうんえー、それに乗っかった考え方自体がもう旧態依然もうなんか本当にあのね、うん、昔々のお話だと思うんですよね、えー、そこをちょっと新しく変えていかなきゃいけないんじゃないですかね
1: いやもう全くおっしゃる通りだと思います、うん、ところがそのおやっぱり一方で難しい現実があるんですけれども、うん、でもそういうふうなものにこう向けていく一つの大きなチャンスなのかもしれませんね。今はね。こういう核兵器禁止条約というのができました。で、それはまあある意味、この戦後まあ、75年以上、この核の時代が続いているわけです。けれども、そういう中で、やはり一つの大きなあのー、転換点ではあると思うんですよね。要するに核兵器。今までその自分たちの身の安全を守るために、その核兵器でよによってその相手を脅してですね。そして自分の意向。相手に、えー、従わせるというふうなあ今までの,この政策をしてきてるわけですね、うんえーまあ、まさにその、まあ、軍事専攻の、うんうんうんまあ、力でねじ伏せるっていう、まあ、考え方は根本にあると思うんですけれども、そ,で、ね、それで本当に、えー、これからずっと持続可能なあの社会を築けるのかと。やはりこの核抑止の考え方で一つ、やはりいつもちょっと理解できない点があるのは、はい、あのやはりその核兵器っていうのは、今持っている状態が危ないわけですよね,そうですね、今もアメリカとロシアっていうのは、いつでも発射できるアラート状態にあって、ですね、うんうんうんえー、もしその、まあ、サイバー攻撃なり、えー、あるいはコンピューターの誤作動なんかによって、ですね一方がその核兵器を発射したというふうなシグナルを受けたらですね、うんもうアメリカの大統領はもう本当に10分以内ぐらいに判断しなきゃだめですね、うんうんうん、で本当に打ったのか打ってないのか、確認するませんもなく、自分たちで決めなきゃだめだっていう、すごいこうおリスクを抱えたまま、今、あるわけですね、うんうんえー、だからそういう、今危ないんだっていう意識を、これからいかに多くの人にこう伝えていけるかっていうのが、まああの。我々にとっても大きなあの役割ななのかなという気はしてます
0: んでしたっけあれ、ラグビーボールでしたっけ、サッカーボールでしたっけ、そうですね
1: 、核のボタン
0: ですね。うん、あんなもん、えー、アタッシュケースかなんか入ってるんですか、あれね、リモコンのボタンって、えーあ、大統領もね、えーまあ、アメリカの大統領も、白口中あれこう、持ってう、ね、持たされてるわけでしょ、えーまあ、お月の日かなんか持ってるわけですよね、えーえー、そ,ねそんなのもう、本当になんかこうね、寝心地も悪いですよね。そうですねそだからあの
1: 2016年の5月にあのアメリカのオバマ大統領が、うんまあ、広島に、えー、来ました、現職のアメリカの大統領として初めて原爆投下した国のです、ね、アメリカの、うんまあ、最高指導者がです、ねまあ、広島に来て慰霊碑の前で、えー、花を捧げてです、ね、そして、えーまあ、被爆者ともです、ねまあ、短い間ですけれども、ちょっと声を交わすという,ふうなことがありました。うんでも一方では、そのすぐそばにの核のボタンがあったわけです、ね、そうなんですよね、えーまあそれうん、そういう現実もあるんですね
0: あの時、えー、オお母さんが言ったのがね、死が空から降ってきたって、ねえー、誰が降らしたんだって話ですしね、えー、なんかそこら辺のこうの、ねうん、矛盾っていうのが、でももう日本もまさにそういうのを抱えちゃってるわけじゃないですか。えーえーだまあ今回のお話で一つ、なるほどと思ったのが、意外とその意外とっていうとあれですけど、公明党がその辺で鍵握る可能性あるわけですよねでただ、これまでのこう経緯を見ても、自民党と公明党、公明党がかなり強く言うことによって、自民党がその方針変えるってこともあったし、変えないってこともあったじゃないですか。今回、このオブザーバー参加、ええ、公明党、かなり強い意識持ってるみたいですけれども、ええ、それ、自民党に届きそうですかね
1: そうですね、だからここはもうやっぱりその世論を高めていくしかないと思うんですね、なるほどねやっぱりね、もう選挙の時期ですよね、あ衆院選必ずあります夏終わればですね、はいろいろこのコロナ禍でですね、うん、あの結構政権は苦しい運営、迫られてると思うんですよね、これはもう本当に全く架空の話ですけれども、もしここで、えー、例えばそのやはりその戦争被爆国としてですねやはり国際社会にやっぱり核のない世界に向けてですね日本は少しでも貢献しなきゃダメなんだというふうなこのメッセージをですねえー、まあ世論に走ったらですね。えーそれはそんなに悪い反応じゃないんじゃないかと
0: なるほど、ね、私は思ってるんですね。まああの、えー、正直言ってそのオブザーバー参加もそうだしそもそも核兵器を廃絶するってことに関して、えーえー、ダメだっていう人って多分ほぼいないと思うんですよね。えーうん、そこに関しては、えー、まあある種ね、えー、選挙に使うっていうと言葉悪いけれども、えーえー、でも選挙民の支持を得るっていうことが政治家にとっての仕事の一つのわけだから、えーえー、そこはこう一つこう争点としてね、うん、明確になってもいいような気がしますね。えー、そうですねなるほど、じゃあ、まだ結構その捨てたもんじゃないと
1: 、えー。あの、これからが正念場だと私は思ってますいるほど。はい。わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。<音楽>
0: はい、添、えー、島秀樹編集員のお話を伺ってきました。さて添島さん、あのシンポジウムがあるってことですね。そう
1: ですね。この毎年朝日新聞とそれからの広島市や長崎市とあの国際平和シンポジウムあの、核兵器廃絶への道っていうのをやっています。で、まあ今年はちょっとコロナ禍ですので、えー、まあオンライン開催ということになりますけれども、7月31日の10時から開催いたします。あのー、まああの。ネットででもあの検索していただければです、ね、の朝日新聞国際平和シンポジウムというふうに検索していただければ案内が出てくると思うんですけれどもあの今年はですね、えー、例えばあのゴジラ映画に、うんあのー、若い頃からあー出演されてた宝田明さん俳優の宝田明さんと、はいはいはいはい、先ほど言いましたその国会議員ウォッチとかを続けている若者たちとの会談とかですね,いいですねそれからあの国連の事務次長で、えーまあ、軍縮を担当されている日本人のお中光さんもいい参加してくれます、うん、それからあのアメリカでですね、まあ、オバマ政権の時に、えー、国務次官補としてですねいろいろこのロシアとのこの。核軍縮条約の交渉に当たったあゴッド・メラーさんという女性、うんうんえー、彼女も参加してくれることになっています、えー、かなりいいいい充実した内容になると思いますので、うんぜひ、えー、ご視聴いただきたいと思っていま
0: す。あのまあやっぱりその核の問題なんていうと、はい、ちょっと大きな問題であるとかね、はい、あるいはそのエソラごとだみたいな感じに受け取る方もいるかもしれませんけど、えー、いや全然そういうことではなくて、えー、実は、えー、まあ今日の話なんかもそうだったと思いますけど、かなり身近な話です、
1: ねえー。そうですね
0: 。で、えー、こういうところででもこう我々のね一人一人の人間の生き様みたいなものにもうそう直接影響してくる話だと思うんですよね,、えー、ですね。ちょっと関心を持っていただければありがたいなと思います。鈴、え、島、ーはい、さんどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。p ッドキャストアット朝日ドットコ O. D.。C. A. S. T. アットマーク。朝日ドットコムまで、メールでお寄せください。ツイッターでも、番組情報を随時紹介しています。